1: Dicen que les va pues ya aquí comenzando una vez más completamente en vivo y esta vez desde casa el programa en sintonía con Tania Karam. Díganme cómo les va esta mañana linda, cómo les va a todos ustedes que se están este, conectando ya completamente en vivo. Bienvenidos a este espacio que ya saben que es para ponernos en sintonía con la abundancia, para ponernos en sintonía con la buena vibra para ponernos en sintonía con la paz. ¿Cómo estás tú comenzando esta mañana? Cuéntame, ¿cómo terminó tu semana? Porque lo que siempre les digo es que no importa cómo haya terminado tu semana, lo bueno es que pues estamos aquí en otro momento para poder comenzar, para comenzar de nuevo y para ponernos en sintonía con la paz para ponernos en sintonía con la abundancia, para ponernos en sintonía con la conciencia, y también, por supuesto, ponernos en sintonía con todo esto mágico, místico, con tus ángeles. Uh -huh. Y habiendo dicho esto, le quiero dar las gracias también allá en cabina por el esfuerzo que estamos haciendo, también al ingeniero Mario, Mo Mar Mario Marioneta, ¿cómo estás? Hasta allá está la cabina, te mando saludos. Y también a la querida productora Janine Montes, que también desde su casa está trabajando y todos aquí haciendo el esfuerzo para que pues esto salga de alguna u otra manera. Uh -huh. Así es que, ¿sabe qué? ¿Por qué no comenzamos con el pie derecho en este momento? Y vamos a hacer nuestra meditación inicial. estás ahí donde estás comienza inhalando y exhalando profundamente inhala inhala y exhala y comienza este día enfocado en tu respiración con tus ojos cerrados, simplemente si puedes cerrarlos, inhala y exhala. Lleva tus manos al centro de tu pecho. Y desde ese lugar, da gracias por el día que estás comenzando. Da gracias por este instante concentrado en tu respiración mientras recibes un mensaje inicial para ti el mensaje comienza así te dicen respira respira En este momento, tal vez puedas sentir que algunas cosas no las comprendes. Pero el trabajo arduo cobrará sentido. Estás saliendo de un ciclo para comenzar a otro con mayor alegría y con mayor paz. Es tiempo de esfuerzo por el momento, pero sostente ahí con fuerza y esperanza. De continuar ahí con fuerza y esperanza. Es tiempo de continuar con el trabajo, que tal vez parezca arduo pero verás las recompensas muy pronto estás siendo sostenido por nosotros por tus ángeles en todo momento y desde este lugar en el que estás siendo sostenido permite que tu confianza que tu confianza te haga un alumno feliz. Ya tienes alas para volar. Que la creatividad te leve hasta el cielo mismo. Donde Dios ya te llena de pensamientos reales de amor y de una verdadera paz. Que así sea, así ya es. Teniendo eso en mente, recuerda lo que te acaban de decir. Respira. Estás en un momento tal vez de arduo trabajo. Tal vez ahorita todavía parecerá esfuerzo que tienes que hacer, pero esto jugará, esto cambiará to, todo el juego, esto hará todo el cambio en un futuro cercano, ayudará a que hagas las cosas de una manera más fácil, más productiva, más asertiva. Así es que aguanta ahí, haz lo que tienes que hacer con la confianza de hacerlo desde el alumno feliz. Así sea, así ya es. Relájate ahí donde estás. Relájate ahí donde estás, inhala y exhala y siente una masiva gratitud en tu corazón por lo que sí tienes, por lo que sí se ve, por lo que sí se escucha, por lo que sí tienes. No dejes que el pequeño aspecto de lo negativo de lo que estás viendo que sale mal, no dejes que el punto negro opaque. Todo el resto del trabajo. Así sea. Así ya es. Y ve colocando una sonrisa en tu cara y ve estirando tu cuerpo como lo necesite. Es tu elección poner una sonrisa en tu cara. Así es que ahí donde estás. Recuerda que adelante y atrás, a tu derecha y a tu izquierda, compar Así es que ahí donde estás, que tus ángeles te abran todos los caminos. Da gracias y quédate con esa sonrisa en tu cara. Y habiendo dicho esto, pues vamos a ver eh, un mensaje. Eh, vamos a ver si se logra escuchar una llamada. Primero vamos a intentarlo con, con esa llamada. A ver, vamos. Mm -hmm. Hola,
2: hola,
1: hola. ¿Quién habla?
2: Hola, Tania. Buenos días. Habla Jennifer Domínguez.
1: Hola, Jennifer. ¿Cómo estás?
2: Pues, súper <ríe>
1: emocionada porque
2: no sabía que iba a entrar y pues entró mi llamada. <ríe>
1: Y eso que hoy no tocaba llamadas, pero mira la tecnología, o sea, está haciendo lo que quiere la tecnología el día de hoy, así es que bueno, pues entonces quiere decir que tú eras la indicada para que entrara tu llamada, no la tenía que tomar por Instagram todavía, ahorita vemos qué pasó con eso, pero quiere decir, Jennifer, que te tocaba porque te tocaba a ti, entonces eso quiere decir que es un mensaje muy importante para todos y a través de ti, Jennifer, pues vamos a dárselos a todos los demás. Así es que con mucho gusto, dime por favor, ¿qué preguntita tendrías para mí? Uh -huh.
2: Pues la pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a mi hija de dos años y medio? Es que tengo un recién nacido de 28 días y, y me está costando mucho trabajo apoyar a mi hija porque tiene un como que está pasando por esa transición, ¿no? De... del nuevo bebé y, y nosotros. Y entonces me, me parte el corazón estarla regañando. Y yo quiero saber cómo ayudarla.
1: Ay, mi amor, corazón, claro O sea, sientes, primero que nada ¿Sientes que está haciendo mal a mamá, Jennifer? Bueno, es que
2: generalmente
1: siento eso Generalmente sientes eso, no Pues es que por ahí tenemos que empezar Por nuestros pensamientos equivocados, ¿ves? Ahí es donde Donde justamente comienza todo el problema Porque primero es Doy gracias por poder ser madre. Regresemos a la gratitud, Jennifer. Doy gracias por ser madre. Sé que en el camino, a lo mejor, no siempre tomaré las mejores decisiones y como todo el mundo, tendré equivocaciones. Pero no voy a dejar que el látigo de la exigencia arruine las cosas. Para mi hija, para mí porque cada quien hacemos lo mejor que podemos. Ahorita cada quien está haciendo yo, tú, todos, lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y mejor hay que concentrarlos en que está saliendo un resultado positivo pensando en sí y cómo lo puedo hacer mejor. Palabra clave que me dicen, palabra clave, mi querida Jennifer. Recuerda, regresa a recordar cuál es, el propósito por el cual estás haciendo esto, recuerda el propósito, el por qué elegí ser madre, Re regresa a recordar cuánto amo a mis hijos y lo que puedes hacer desde ese amor, ya conectada con ese amor, tú abrazas a tu hija y le presentas a este nuevo bebé, ¿cómo se llama tu bebé?, Todavía ni siquiera lo, lo he logrado definir. Bueno, bueno, pues ahorita, si no, este, ¿puedes decirnos qué nombres habías pensado? Es hombre, ¿verdad? ¿Es bebito? Es niño, sí. Ajá. Mira, a mí me llegó Elías, quién sabe por qué. Porque yo te iba a decir, este, eh, le presentas a tu bebé, le dices, mira, ayúdame a ponerle un nombre a tu hermanito... Eh, ahora tienes un hermanito con quien jugar que sienta mucho su lugar, es lo único que tiene que sentir, que cada uno tiene su lugar, no que es desplazada por otro bebé pero es lógico además porque los bebés eh, los niños pasan por una crisis también a los dos años, es la mini crisis de los dos años, entonces ya sé tú estás juntando al recién nacido con la crisis de los dos años ¿no?
2: y las cuarentenas
1: Ándale, y la cuarentena, mija. ¿Pero eso qué significa? Uh -huh. Quieres bien fuerte, Jennifer. Ahorita lo estamos viendo tupido, si tú quieres. Y mira, tiene todo que ver con la meditación que hice hace un momento. Que les dije, respira. Respira. Puede parecer que ahorita se, es como si fuera la colita todavía un, de un esfuerzo grande. Así ya al final de un esfuerzo muy grande que tienes que hacer. ¿Y por qué digo el final? Porque imagínate, ya te pasaste nueve meses en un embarazo... Ya, bendito Dios, pudiste dar a luz. Ya lo lograste. Pero viene esta esta parte que todavía dijeron en la meditación inicial. Es un pequeño esfuerzo adicional. Es un pequeño esfuerzo. ¿Qué tengo que hacer? Uno, soltar el látigo. Me voy a dejar de castigar, de reprender a mí misma por lo que sale mal. Ya, lo que ha salido bien es mucho más, corazón, que, lo que, que esos puntos negros de los que hablaban. Punto número uno. Punto número dos. Recuerda por qué estoy en este lugar. Amo ser madre, amo a mis hijos, amo lo que hago. Punto número dos. Y punto número tres. Recuérdales el lugar que tienen. Recuérdales el lugar que tiene cada quien y con esos tres pasos comenzarás para hacer la diferencia. Ese podrá ser tu ejercicio. ¿Lo harás, Jennifer? Uh
2: -huh. Sí, definitivamente pues, ya como que me volví a centrar porque sí estaba yo llenándome de, de caos y el casancio. Y claro. cuando estabas haciendo la meditación precisamente me estaba haciendo todo el sentido de, de respira, es como el último jalón. Y, y ciertamente estoy sintiendo muchos cambios mucho más positivos a pesar de lo negativo que pudiera traer o verse. Yo, re, yo me estoy sintiendo como que me estoy renovando, así me estoy sintiendo.
1: Pues mira corazón, ahí te estás renovando y te estás realizando, porque al final estás, eres mamá y, y, y ser mamá es como todo trabajo, hay partes que nos pueden gustar más que otras, pero todo es parte del paquete y lo que y amo ser mamá, estás en un periodo de transición, pero acuérdate, ya nada más es el final, o sea, es la colita de lo que queda, llena tu corazón de amor y le pedimos también a los ángeles de la paciencia, que te llenen de esa paciencia necesaria para esta transición que queda. Y yo también voy a estar pidiendo por ti. Uh
2: -huh. Concéntrate gracias. en eso,
1: en el amor que siento y en mostrarle el lugar que tienen, ¿ok? Esas tres cosas. ¿Sas?
2: Muchas gracias, Sonia.
1: Muchísimas gracias a ti, mi querida Jennifer, y bendiciones para tus para tus bebés queridos. Uh -huh. Bendiciones hermosa. Creo que por ahí ya nos dejó de escuchar, pero yo como siempre te pregunto, ¿por qué te tocó escuchar esto? ¿Por qué te tocó escuchar esto? Tres cosas muy específicas, concretas y directas que te dijeron. Suelta el látigo de la exigencia, te dijeron, para empezar. Vuélvete a llenar de amor por ese trabajo, sea ser madre, sea lo que estés haciendo. Que en vez de la exigencia se llene del amor que sientes. Algunas cosas saldrán mal, algunas cosas. Pero que el amor sea más grande que eso. Recuérdale que cada quien tiene su lugar. La forma de corregirlo va a ser esa. Hazle saber que tiene un lugar especial en tu corazón. En un momento más ya vuelvo y les prometo ver qué pasó con Instagram también. En un momento más ya vuelvo. Estás en sintonía con Tania Car
0: Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam. Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com diagonal Tania Karam. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada, 5166-1025.
1: a contar una historia, como siempre en este segmento que te hablo del personaje de la semana. El día de hoy yo quiero hablar de una persona que sin ella hubiera cambiado nuestra historia radicalmente. Hoy quiero hacer énfasis, y el programa de hoy tal vez por lo que veo ha ido en esa dirección a fijarnos en los pequeños detalles. Hay cosas grandes, grandes sucediendo, pero a veces los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Tal vez estás haciendo grandes esfuerzos, ten, tal vez tienes una gran compañía, tal vez tienes el negocio al que te dedicas todos los días, pero a lo mejor no pones atención en esas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Y el programa de hoy ha tenido que ver con eso. Hoy voy a hablar, a hablar de una gran mujer muy determinada que cultura general por 10 puntos, dime tú si sabes quién es la pionera de los cuidados paliativos, ¿tú lo sabes? Pues el día de hoy vamos a hablar de ella y es Cicely Saunders, Cicely Saunders fue la pionera de los cuidados paliativos ella nació en 1918 allá en inglaterra y te voy a contar algo ella quería estudiar en la universidad de oxford pero como siempre pasa la vida siempre te está poniendo y acomodando en el lugar te des cuenta o oh no que te está acomodando en el lugar que tienes que estar pues ella que intentó estudiar en la universidad de oxford pues resulta ser que no le fue muy bien en su examen. No fue admitida por lo tanto, y entonces optó por estudiar trabajo social y enfermería después. Uh -huh. Entonces, durante, llegó la, segura, la Segunda Guerra Mundial y se unió a la escuela de entrenamiento Nightingale para capacitarse como enfermera de la Cruz Roja. Tú dirías, bueno, pues al principio se le frustró su sueño, no fue a Oxford, pero fíjate cómo terminó donde tenía que estar. Con la Segunda Guerra Mundial, ella se metió a estudiar enfermería de la Cruz Roja e hizo prácticas en distintos hospitales psiquiátricos allá de Londres, donde colaboró en diversas áreas, haciendo consultas ginecológicas, e infantiles y cirugías, entre otras. Tras una lesión en la espalda en 1944, regresó al St. Anne's College o al Colegio de Santa Ana, donde obtuvo su título de trabajadora social en 1945. También pasó un suceso importante con ella, porque fíjate, ahorita ella, por motivos de la guerra y todo, ya había estudiado enfermería, ya había estudiado trabajo social. Y en 1945 pasó un asunto en su vida personal que también le vino a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque resulta ser que sus padres se divorciaron y ella se convirtió de agnóstica, o sea, de no saber a lo mejor si existía Dios, <coughs> discúlpenme, se pasó a convertir de agnóstica a cristiana evangélica. Y durante unas vacaciones en Cornwall, con unos amigos cristianos, cito lo que ella dijo. Dijo, fue como si de repente sintiera el viento detrás de mí, en vez de en mi cara. Comentó en alguna ocasión, me dije a mí misma, por favor, dejo que, deja que esto sea real, y recé, para servir, para saber cómo servir mejor a Dios la respuesta vendría un año después cuando se cruzó frente a ella un judío polaco que estaba moribundo un judío polaco moribundo llamado David Tasma que por cierto fue el primero de sus tres amores polacos. Ella decía, y cito, David necesitaba ponerse en paz con el dios de sus padres y era tiempo para resolver quién era. Él, sin saberlo, se volvió el motor, se volvió la motivación para que ella dedicara tiempo a escucharlo. Él era huérfano, estaba moribundo, no tenía una buena relación con sus padres, y estaba cerca de Mauricio. Entonces, ella empezó a platicar con David. Empezaron a platicar. Y se empezó a enamorar de él. Y. Hablaban de la idea. De qué podría ser mejor. Y qué podría hacerse mejor. Que en una concurrida sala de un hospital. Así es que. Eh, empezó a de ella a tomar nota de lo que David le decía que podrían hacer mejor que en un hospital, cómo darles una mayor atención, cómo darles una escucha adecuada, cómo darles la calidez, la compañía que se requiere, la cercanía, cómo ayudar al manejo del dolor también. Uh -huh. Y ella tomó dictado de todo de todo lo que iba pasando con David, lo que necesitaba. Y además, cuando él murió, le legó a, a ella, a Cicely Sanders, 500 libras, que era una suma nada pequeña para esos días, para que ella empezara a hacer un hospicio para ayudar a otros. Imagínate si no sería una respuesta contundente. Ahora está clara su misión en la vida, pero fíjate cómo parecería, porque a veces no entendemos, no pudo estudiar lo que yo quería, no pudo ir a la universidad que yo quería, llego y me enamoro de, de un hombre que está a punto de fallecer. Pero a veces la misión es mucho más grande y no sabemos valorar esos pequeños amores, esos pequeños momentos, esas pequeñas fallas que también forman parte de este plan perfecto. Esas pequeñas fallas que forman parte de un plan perfecto y sigue llamando las fallas, porque no comprendes que es un plan perfecto. Uh -huh. Así es que, bueno, ahora estaba clara su misión de vida, que era fundar una casa donde los moribundos recibieran el mejor cuidado médico junto con afecto y comprensión. Solo que Ciceli sabía que la voz de enfermeras y trabajadoras era poco influyente. E incluso un mismo doctor le mencionó, que por ser enfermera, los médicos no la iban a escuchar, que por lo tanto, por ser poco influyentes, eh, pues sería bueno que estudiara medicina para que todo esto de lo que ella había tomado nota fuera tomado en cuenta. Así es que adivinen qué hizo Cicely Saunders. Pues nada más y nada menos que a los 33 años... Algunos dicen incluso que fue como a los 40 ahí no está claro, pero decidió empezar a estudiar medicina y a los 39 años obtuvo su título y una beca para estudiar el dolor en los enfermos terminales. A su vez trabajaba en un hospicio para moribundos pobres llevados por las hermanas de la caridad y ahí justamente en este hospicio encontró al segundo polaco de su vida, Antoni Micheniewicz, perdón si no lo pronuncio correctamente, quien le enseñó cómo podía ser la muerte cuando está rodeada de cuidados dignos. Él precisamente le inspiró el nombre de su futuro hospicio para personas en el tramo final del viaje de su vida, que fue San Cristóbal el patrón de los viajeros, en su viaje antes de morir. Durante la guerra de Crimea, que también le tocó a Cicely, ella se dio cuenta de las carencias en los cuidados hospitalarios que experimentaban los pacientes incurables, que generalmente eran soldados antes de morir y basada en su experiencia por el paso por distintos hospitales en los que había trabajado y los resultados de sus investigaciones, desarrolló algo que se conoce como la teoría del dolor total. La teoría del dolor total, sí, en la cual indica que el dolor que experimenta un paciente en fase terminal va más allá del dolor físico, no solo es el dolor físico, y quien le cuida el dolor de los familiares. Debe también tener en cuenta por igual aspectos, algo que siempre he dicho, sociales, emocionales o espirituales. Cito lo que ella dijo, dijo, la experiencia total de un paciente comprende la ansiedad, la depresión, el miedo y la preocupación por la pena que afligirá a su familia. Y a menudo la necesidad de encontrar un sentido a la situación, una realidad más profunda en la que confiar. Cierro la cita, eso fue lo que ella dijo. Este pensamiento le llevó a convertirse en una ferviente defensora de la, muer de la muerte digna y a oponerse a la eutanasia, con el argumento de que la muerte puede ser una experiencia positiva a la que todos tenemos derecho. Bajo esta premisa, trabajó en su método paliativo que se basaba en la sedación continua de los pacientes con morfina administrada por vía oral que les permitía continuar estables y conscientes con una razonable calidad de vida en lugar de sedarlos completamente con cada aumento del dolor porque entonces se la pasaban en una cama dormidos, porque entonces eh, se la pasaba en la cama sin saber quién era, sin recordar, sin poder ver a sus pacientes, sin poder ver a sus familiares, perdón, en esos últimos momentos. Estaba solo ahí, pero sin estar. El tercer polaco en su vida llegó a través de un cuadro de la crucifixión en una galería, y pensó que quedaría bien en el hospicio que soñaba por abrir. Así que contactó con el artista. Que era Marianne Bojus. Cisco. Perdón si no lo pronuncio bien. Y terminó enamorándose de él. Aunque mire usted cómo es la vida que nunca podemos planear, ¿verdad? Nunca podemos planear. Él era 18 años mayor que ella. Eso seguramente no iba así en el plan. Él era un ferviente católico que todavía mantenía a su esposa de la que estaba separado. Tampoco era como iba el plan. Y no se casó entonces con Ciceli, escucha esto, hasta que enviudó. Es decir, ¿cuándo sucedió eso? Hasta que ella tenía 61 años y él 79. 79 y una salud frágil. Así es. Cicely nuevamente se enamoraba de un hombre a quien le proporcionaba los cuidados constantes que necesitaban. Hasta que ese hombre también terminó sus días en el San Christopher's, en el hospicio. Terminó cuidando al amor de su vida que nuevamente fallecía. El St Christopher's abrió en 1967 en Londres, en Londres porque ahí floreció todo este tema de los cuidados paliativos gracias a ella. Aunque empezó en la edad media en Francia, te estoy contando esta historia porque gracias a ella tuvo un gran auge. Y fíjate qué bonito, al principio tenía 54 camas y un servicio de cuidados a domicilio. Los años de preparación previos a la apertura, este trabajo tan intenso que tuvo que hacer antes, pues sacaron a la luz otras excelentes cualidades que tenía Ciceli, como administradora médica, recaudadora de fondos y publicista para su sueño. Fue la primera especialista que abordó los momentos previos a la muerte en enfermos terminales de manera global e inició algo que se conoció como el movimiento hospice, hospice de hospicio, que posteriormente se extendió por todo el mundo desde el St Christopher's Hospice de Londres, el hospicio de San Cristóbal en Londres. Un hospital ah, después con 100 camas, o sea, ya tenía el doble, exclusivo, escucha esto, exclusivo para pacientes con cáncer. Su trabajo como profesional de la salud y su legado en investigación sobre cuidados paliativos le valieron varios reconocimientos. Uno de los más importantes fue el del Conrad Hilton Humanitarian Prize, o este premio a, a la parte humanitaria, un premio que reconoce la importancia de la ciencia y la humanidad para tratar a los pacientes. Su legado fue considerado como una mezcla de compasión y ciencia y en el 2002 creó su propia fundación, la Cicely Saunders Foundation, para promover la investigación en cuidados paliativos, una fundación que lleva su propio nombre. También fue condecorada con el título de dama del imperio británico y ella murió, mira nada más lo que son las, las cosas bonitas de la vida, algunos dirían las ironías, ¿no? pero ella murió el 14 de julio del 2005 a los 87 años, de cáncer de mama en su habitación del San Christopher's Hospice, precisamente el hospital que ella había fundado y atendida con los mismos tratamientos que ella misma había comenzado, que ella un día comenzó. Cierro con esta frase. Dice, usted importa por lo que usted es usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance no solo para que muera de manera pacífica sino también para que mientras viva lo haga con dignidad mira nada más qué bonita frase y esta otra no es el cuerpo el que sufre sino el individuo entero. Como siempre te recuerdo, y en esta época en la que estamos escuchando tanto de enfermos, de gente que muere, recuerda que eres importante cada segundo de tu vida. No hagas de tu vida una muerte y vive siempre cada segundo con la dignidad. Con esa parte de recordar, tú importas e importas hasta el último momento de tu vida. Gracias siempre, Cicely Saunders. Ya vuelvo, estás en sintonía con Tania Cara.
0: Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam. Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com diagonal Tania Karam. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada 5166-1025
1: De regreso aquí en sintonía con Tania Cara. Bienvenidos a este espacio. Por alguna razón, la, la transmisión hoy en Instagram no se puede, pero bueno, estamos completamente en vivo en el 102.5 FM y además, pues ya saben que a través de la aplicación de Noticias MBS la puede usted descargar y a través de ahí también puede escuchar el programa en cualquier parte del mundo mundial que usted se encuentre a través de esta app, de esta aplicación Noticias MBS. Ahí nos puede escuchar. O a través de la página www.noticiasmbs.com También nos puede escuchar completamente en vivo. Y al parecer tenemos una llamadita, ¿verdad, Yanni? Por ahí la tenemos. Entonces, dime si podemos ir a la llamada. Oigan, ha estado el programa este, intenso con el mensaje repetitivo que han tenido. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué mensaje...? Te toca escuchar a ti con esto que, que ha estado saliendo, incluso que, que no pueda salir el Instagram. Es, es repetitivo el mensaje, pero bueno, a ver, vamos a la llamada. Hola, hola. Hola.
2: ¿Bueno?
1: Hola, ¿quién ¿Sale? habla? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿cómo estás Mari Carmen? Muy bien,
2: oye, sí, si me escuchas chillar, Yo te chillo de todo. ¿okay? ¿Qué, pero qué, que, qué, qué? No te entendí que nada, mija hija, qué... podido comunicar contigo?
1: Qué maravilla, ¿verdad? Sobre todo cuando se suponía que no iba a ser así, yo por eso digo, bueno, qué llamadas tan especiales. Así es que vamos a poner muchísima atención. Dime, por favor, Mari Carmen, ¿cómo puedo ser de servicio? Y háblame lo más fuerte que puedas, corazón, por favor.
2: Ajá. Yo siempre he creído en Los Ángeles y siempre he sentido que han estado conmigo desde muy pequeña, y se los agradezco. Pero en este momento, creo que... Yo sé que están conmigo, pero aún así me siento a veces sola. Aunque siento difícil, necesito dar mucha fuerza. A veces cuando estoy así sola, me siento muy débil. Uh -huh. De verdad. Yo me encantaría mucho poder, poder más abiertamente sentirme.
1: Más abiertamente, ¿qué?
2: Sentirlos.
1: A sentirlos. Uh -huh. Ok, el hecho de que me digas que te sientes sola y este mal momento, primero que nada, Mari Carmen, porque ellos sabemos que están ahí contigo, ¿pero a qué se lo atribuyes tú, Mari? Me siento en un mal momento, mira, siento que las cosas no están funcionando, ¿por qué?
2: Mira, yo estoy en Estados Unidos y... Mi esposo y yo nos hemos quedado sin trabajo. El único que está trabajando es mi niño, pero me da mucho pendiente también que salga a las calles con la claro, mujer. A mi niña la tengo por ir en casa, pero sí nos preocupa mucho el porvenir, porque los dos no tenemos papeles, entonces prácticamente estamos ahorita, no digo que, que, que mal, porque Dios es muy grande y siempre se si cierra una puerta, pero se abre otra. Pero aún de hijo sí. delante de ellos, yo soy básicamente la más fuerte, la o sea, que da el, la emoción o las cosas así, pero estando yo sola, o a veces platicando con mis hermanas, yo, digo, yo me pongo mucho a chillar porque me siento a veces muy muy
1: sola. Claro, claro, porque el papel que estás tomando es el de poner en tus hombros todo el peso de la familia, Marilinda. Eh, ¿Y sabes qué? ¿Sabes cómo le damos el lugar a Dios? ¿Sabes cómo le damos el lugar a los ángeles? Cuando le digo, yo sola no puedo, es que precisamente ese es el error, pensar que, que lo que tú me has pedido es que yo ponga esta carga en mí, cuando realmente lo único que pasa es que no comprendo Déjame ayudarte con este ejemplo Acabo de contarles esta historia de Cicely Saunders Que ella quería estudiar y no pudo Conoce un hombre y se enamora de él y, se, y fallece Y se enamora de otro y moribundo Y se enamora del tercero para morir Para no poder casarse con ella hasta que tuviera ochenta y tantos años Trabajó el desapego toda su vida Pero si no hubiera trabajado ese desapego de manera tan fuerte ¿Cómo hubiera podido cumplir su misión de vida? Si venía a trabajar con las personas que están a punto de irse. Con un, con un tema de desapego, venía a hablar del desapego. Su vida misma giraba en torno a eso. Y vaya que si entonces lo practicó. Lo que podemos hacer en este momento, Mari, es decirle, pues Dios mío, padre, madre, a lo mejor no comprendo el momento en el que estoy parada. Le llamo enfermedad, le llamo pandemia, le llamo un momento de crisis. Ayúdame para que esta crisis que está sucediendo en mí, ayúdame para que esto que hay en mi interior saque lo mejor para mí y para mi familia. Sin duda, tú sabes que tengo miedo, pero que el miedo saque lo mejor de mí. Dame las ideas creativas que necesito. Por favor, colócame a mí y a mi familia en el camino en el que hará que todo florezca. Ayuda a mi esposo, a mi hijo y a cada uno de mis familiares por su nombre y a mí, para que no olvidemos que esto es un camino perfecto y guiado, sostenido, porque si yo coloco ese peso en mis hombros, no podré ayudarlos de la mejor manera. Ayúdame a recordar eso todos los días y a llenarme de amor en vez de llenarme de pesar. Así serviré más. Y lo que más deseo es saber cómo servir. Así sea, así ya es. ¿Te parece bien eso, querida? Me
2: parece bien. Gracias, Tania.
1: A veces, querida, desde nuestra arrogancia colocamos ese peso en nosotros. Y se nos olvida quién sabe más que nosotros. Entonces, no juzguemos el camino sino demos gracias por los resultados seguros que ya tenemos. Y seguro que ustedes van a salir adelante. Yo voy a estar orando por ustedes hoy mismo. Muchas gracias, -huh. Vas a estar bien, corazón. Van a estar bien todos. Es un, es un, como decían desde la meditación inicial, es una etapa que parece que es de esfuerzo. Pero ya tienen todo lo que necesitan, ya tienen esas alas para después volar y vendrá una recuperación increíble. Ver, verás, Mari Carmen. Mi corazón, ¿estás llorando? ¿Estás ahí? Uh -huh. Ay, mira nada más, es que... Ay, te tengo en las lágrimas. Discúlpame, Mari, pero ese es, es, es ese amor no, que tú querías sentir. Y ahí está ese amor que te están diciendo Mira como si sí estamos contigo Y Arcángel Miguel contigo Y no sé quién sea devoto de, de la Virgen O alguien haya pedido a ella por ustedes Pero también está con ustedes
2: Muchísimas -huh. gracias
1: Recuerda eso sí, Llévalo en tu corazón sí Me tengo que ir a un corte corazón de inmediato uh -huh. está
2: bien, está bien. Está bien.
1: Te gracias, deseo gracias. lo mejor, bendiciones querida. Y, y ahí la dejo porque sé que con las lágrimas no puede, pero me tengo que ir a un corte comercial de inmediato, se me pasó rapidísimo y ya vuelvo. Estás en sintonía con Tania Cara.
0: Ya no sé por qué peleamos así, basta de hacernos daño, que se nos van los años. <risa> Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam. Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com diagonal Tania Karam. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada, 5166-1025.
1: estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Cara. Oigan, se me pasa rapidísimo el programa. Bueno, y eso que hoy no se puede hacer por Instagram y estamos completamente en vivo transmitiendo desde casita la recomendación constante, quédense en casa, quédense en casa, quedarse en casa, salva vidas. Va a ser un momentito, como dijeron todo el programa el día de hoy, en el que a lo mejor sentirás las cosas un poquito más duras, un poquito ese esfuerzo extra pero creo que con el mensaje que acaban de dar, no coloques ese peso en tus hombros. Ahorita vamos a ir a la reflexión y muchísimos saludos. Me escriben en Twitter, en arroba Tania Caram, Línea Mondragón, Erika RP. Muchísimas gracias, Olga. Eh, Vanessa Fernández dice, te estaba buscando en Instagram. Pues aquí recuerden que se conectan por Noticias en MBS. Eh, dice Juan Carlos Castazán, un programa exquisito, sensorial, sensato y lleno de luz. Ay, Muchísimas gracias Juan Carlos, Angélica Andrade, Tania qué bonito mensaje, pues sabe que hablando de mensajes justamente vamos a nuestra reflexión final. estás inhala y exhala profundamente inhala y exhala profundamente y toma nota del mensaje que hoy tan directamente quieren entregarte te dijeron respira respira no te ahogues ahí Dijeron, toma un respiro y será el momento en el que verás que se empiezan a concretar y comprenderás por qué el trabajo arduo anterior cobra sentido. Está saliendo de un ciclo para comenzar otro, grande, con mayor alegría y paz. Te dijeron y comenzaron así en la meditación, te dijeron es tiempo de esfuerzo por el momento, de sostenerte ahí con fuerza y esperanza. Es tiempo de continuar el trabajo que tal vez parezca arduo, te dijeron, pero verás las recompensas ya muy pronto. Estás siendo sostenido. Sostenido por nosotros, por este amor supremo infinito, en todo momento, te recordaron que tu confianza te haga un alumno feliz, no un alumno que sufre. Pues ya tienes alas para volar y esa creatividad te elevará al cielo mismo. Te dijeron para volar más alto suelta ese látigo de la exigencia, llénate de amor, recuerda el propósito por el cual estás haciendo esto, llénate de amor y para corregir solo recuérdales el lugar que tienen en tu corazón, el lugar que tiene cada cosa. Pues no volarás tan alto si colocas ese peso en ti. No te exijas que tienes que saber cómo actuar, que tienes que saber cómo resolver todo en estos momentos. No coloques ese peso en ti. Te invitan a este periodo de reflexión y que ese miedo no te impida ser ese ser de amor. Llénate de amor en vez de dolor. Eres un ser de amor y están cuidando de ti. Eres un ser de amor, esa es tu esencia natural y están cuidando de ti. Extiende tus alas, llénate de la reflexión en ese silencio y quédate en paz sabiendo que están cuidando de ti. Una felicitación grande también, cumpleaños de de Mari Carmen del Olmo muchas felicitaciones hasta donde estás y yo desde donde estoy les doy las gracias por acompañarme al día de hoy como todos los sábados de nueve y 10 de la mañana gracias infinitas voy a estar pidiendo muchísimo por ustedes y a mí no me queda más que decirte ¡te quiero! ¡gracias por escucharnos! se quedan aquí en Autos y Más con José Ramón Zavala ¡gracias!